1: on a tous très hâte de retrouver notre liberté euh, qu'on avait avant avec la fin de la pandémie qui arrivera trop tard. Et euh, évidemment, les activités qui nous ont été coupées, euh, on dirait que c'est ça qu'on a le plus hâte de retrouver. Évidemment, voir nos familles les serrer dans nos bras, ensuite aller au restaurant, euh, aller euh, ben, dans les bars, euh, peut-être même aller danser dans les festivals, peu importe. On a tous hâte de retrouver ça. Mais il y a un élément qui revient chez beaucoup, beaucoup de gens quand on leur demande « tu t'ennuies de quoi là, le plus ?» c'est les voyages. Évidemment, en hiver, les gens vont dire, ben, moi, d'habitude, je vais une semaine dans le sud, là, ça m'a fait mal de passer l'hiver ici. D'autres, c'est les voyages en général, parce qu'ils se promènent un peu partout à travers le monde, et euh, ça fait mal de devoir rester en plus confinés dans nos euh, villes ou maisons carrément respectives. D'ailleurs, euh, pour montrer à quel point les gens, ça leur démange, je voyais un sondage aux États-Unis qui disait que 38% des Américains seraient prêts à abandonner le sexe pour un an juste pour pouvoir voyager à nouveau un an là je sais pas quoi, je vous dirai pas mon choix personnel mais 38% des Américains ont répondu ça à un sondage qui serait prêt à laisser la sexualité pour un an pour pouvoir voyager euh, et euh, alors j'ai l'impression que tranquillement on va voir on va dire ok ben ça semble pas mal sûr là qu'à l'automne prochain on devrait pouvoir voyager. Ou, euh, ça, c'est encore des inconnus, là, parce qu'on ne sait pas exactement dans quelle sera la situation, dépendamment des pays. Mais il y aura un moment où on va se dire, OK, on va commencer à se bouquer des voyages. Et là, ce que je me demande, est-ce qu'il y aura un... Ron-Marie, les Québécois, les Canadiens vont dire OK, let's go. Plusieurs ont, ont mis de l'argent de côté parce qu'ils dépensaient plus pendant la pandémie, ils étaient en télétravail, ils ont pas manqué une journée de travail. Alors il y a un petit peu, euh, je disais plutôt dans l'émission, un petit pactole là, qui attend. Pour certains, il y en a qui en arrachent, là, puis c'est tout à fait le cas, mais il y en a plusieurs pour qui il y a un coussin qui s'est euh, mis là. Et on se dit quand je vais pouvoir le dépenser, regarde bien ça. Alors, est-ce que les compagnies aériennes vont pouvoir livrer la marchandise, sachant qu'ils ont dû freiner ou dans certains cas même arrêter et leurs services pendant plusieurs mois. Pour en parler de cette reprise dans le milieu des voyages et de l'aviation, rejoint tout de suite l'expert en aviation et conseiller principal, exploitant et gestion de services aériens chez Octan Aviation, la Lamarche. Bonjour Chaléric. Salut Vincent, comment ça va? Ça va très bien, je te tutoie, on se connaît, je suis content de te retrouver. Euh, et euh, de toi, euh, tout d'abord, est-ce que tu as ce sentiment-là qu'il y a une grande partie de la population qui, euh, on le disait à un moment donné pendant la pandémie, ah, les gens vont, ils vont avoir peur de voyager pendant un long temps à cause de la pandémie. Moi j'ai l'impression inverse, que quand on va pouvoir, qu'on va être vacciné, on va se sentir en confiance, puis on, euh, ça coûtera ce que ça coûtera, on va vouloir partir en voyage?
0: Ben, j'ai aussi beaucoup de gens dans mon entourage qui ont hâte de partir, qui ont les, 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 les fourmis dans les jambes, qui ont hâte de prendre l'avion. Moi aussi. Et Écoutez, j'ai une conjointe qui voyage quatre, cinq fois par année, qui a très, très hâte de partir aussi, là, aller découvrir hey. un peu, là, ce que le monde aura à nous offrir post-COVID.
1: Bon, et là, comme on, on parlait d'ouverture des restaurants cette semaine, et là, les restaurants disaient « un peu, là, nous, on peut pas juste ouvrir comme ça euh, en trois jours. Il faut euh, remplir les, les frigos, il faut entraîner notre euh, nos serveurs, euh, nos cuisiniers à tout ça. Il faut laver la salle, laver la cuisine. » En aviation, euh, et je veux commencer par les avions, parce qu'il y a quelques volets là, qui me portent à croire qu'il y aura peut-être un certain goulot d'étranglement. Euh, les avions, euh, on comprend qu'il y d'avions de, de partout à travers le monde, de toutes les compagnies aériennes ont été entreposés en quelque sorte. On, si vous survolez Mirabel, l'aéroport de Trois-Rivières, des appareils qui sont là euh, depuis plusieurs mois en attente de voler à nouveau. Est-ce qu'on peut juste remettre la clé dans, il n'y a pas de clé, là mais dans serrure, puis repartir l'avion et remettre cet avion-là en service, ou au contraire, c'est plusieurs mois ou plusieurs semaines avant de pouvoir remettre ces avions en vol?
0: mais Évidemment, tout dépendant du nombre de temps que l'avion a passé en mode remisage, euh, on parle souvent là, de, de, de quelques jours à quelques semaines pour remettre cet avion-là en service. Mais c'est sûr qu'il faut, il faut faire une inspection à plusieurs points de cet avion-là, et vous savez, les pièces ont différentes dates d'expiration aussi sur les appareils. Donc, évidemment, si l'avion ne vole pas, si l'avion ne fait pas de cycle, et ce qu'on appelle un cycle, c'est un atterrissage, un décollage, eh, il y a certaines pièces qui ne s'usent pas, mais il y a certaines pièces aussi qui ont un temps de pérantion après un certain temps qu'elle a été posée sur l'appareil. Donc, il va falloir qu'on fasse une vérification de toutes les pièces de l'appareil, certaines pièces clés qu'on a déjà identifiées à certains moments donnés au cours du remisage ou après le remisage, qu'on devra changer. Alors, avec le nombre de transporteurs qui vont vivre la reprise en même temps, effectivement, il faut s'attendre à un goulot de tremblement, non seulement pour les pièces, mais aussi pour la main d'œuvre pour faire ce genre d'inspection-là. Là.
1: Ah, je comprends, parce que c'est beau de dire que ça prend une semaine en temps normal, mais c'est une semaine quand il y a un roulement d'avions continue, pas quand on a 15 avions à remettre en service pour le mois prochain.
0: Non, exactement. Donc, tu sais, on va, on va avoir beaucoup, beaucoup de transporteurs qui vont vouloir faire le même travail en même temps. Beaucoup ont leur propre service de maintenance, mais ils ont mis des gens à pied. Donc, il va falloir engager ces gens-là, leur redonner de la formation, les embarquer sur la ligne, les faire voyager, où sont nos, nos appareils, et là, encore là, comment est-ce qu'on va les faire voyager, tout dépendant où sont nos appareils, ça va être une autre chose, un autre défi. Donc, vraiment, juste pour la remise en service des avions, ça va être un euh, un, un grand défi de logistique pour les transporteurs. Parce que
1: nous, quand on laisse, là, tu me pardonneras mes comparaisons boiteuses, mais on part en vacances, là, puis tu reviens, ta voiture a pas roulé, a pas fait un kilomètre, mais là, les freins sont les freins sont rouillés un peu. Il euh, y a certains trucs qui, à ce moment-là lâchent parce que il y a des trucs qui fonctionnent bien quand ça roule. Est-ce qu'un avion a certaines faiblesses comme ça qui font que au contraire, il, quand ça reste figé au même endroit pendant longtemps, c'est ces pièces-là qu'on va devoir changer, même si on n'a pas fait une heure de vol?
0: Non, exact. C'est faux, faux. Euh, oui, c'est des. Euh, l'avion va être un peu euh, c'est exactement comme un véhicule, donc l'avion va être rouillé un peu. Souvent, la première chose qu'on va aller regarder, c'est les moteurs. Les moteurs, c'est fait pour rouler. Euh, mais on est, on est quand même habitué de remiser euh, des appareils. Il y, a, il y a des compagnies qui ont des flottes qui sont extensives. Donc, euh, durant un certain moment de l'année, on en utilise moins, on va les remiser. On est habitué quand même de faire ce travail-là. Euh, on est habitué euh, de, de gérer ce genre d'entreposage-là, de, de, mais là, d'avoir tout ce parc-là d'avions en même temps, entreposer ce qui va être la problématique vraiment, c'est l'approvisionnement en pièces et en main-d'œuvre spécialisée pour faire le travail.
1: Bon, là il y a la partie euh, mécanique, la partie avion, mais évidemment euh, il y a la partie équipage, là. Euh, les pilotes qui qui doivent reprendre le travail. Il y a énormément de pilotes, même des pilotes expérimentés là, euh, qui étaient commandants de bord dans des grandes compagnies, n'ont pas volé carrément depuis mars. Euh, ça, euh, il, il me semble que dans, au niveau des simulateurs, c'était déjà des compagnies qui s'étaient assez assez surchargées, si je ne me trompe pas, alors que l'industrie était florissante. Est-ce que de remettre des pilotes en service alors qu'ils sont arrêtés depuis des mois, ce sera un très grand défi pour les compagnies
0: aériennes. Ça va être un autre très grand défi pour les compagnies aériennes parce que là, on va se retrouver encore avec un goulot d'étanglement. Effectivement, bon, euh, on fait pas euh, l'entraînement des pilotes aujourd'hui sur les grandes lignes commerciales, sur les gros transporteurs, même sur les, les plus petits régionaux. c'est tout fait en simulateur. Alors, et ces simulateurs-là, des compagnies comme par exemple la CAE. Euh, qui ont beaucoup de simulateurs à travers le monde, étaient déjà hyper sollicités. Souvent, c'est des machines qui roulaient, les simulateurs de vol là, roulaient jusqu'à 20-23 heures par jour euh, à faire de la formation initiale et de la formation euh, récurrente, donc des mises à jour. Alors, euh, ils avaient régulièrement... La, la demande était très forte. Et là, imaginez, quand tout le monde va devoir euh, se réentraîner à peu près en même temps, encore là, les disponibilités. les... les... On va avoir un goulot d'étranglement là, pour les formations, c'est clair, clair, clair.
1: Est-ce qu'on a euh, des, des, des centres comme ça importants au Canada où on doit absolument se déplacer dans bien des cas aux États-Unis? Parce que j'ai quand même peur qu'aux États-Unis, si les compagnies aériennes disent « Attends un peu, là, euh, faites pas rentrer des Canadiens ici, là, nous, faut qu'on passe les Américains avant avec le protectionnisme américain, est-ce que ça peut être une possibilité ou est-ce qu'on a ce qu'il faut au pays pour reformer nos
0: pilotes? » On a quand même beaucoup d'endroits, mais évidemment, on peut pas prendre un appareil, un simulateur de vol, et euh, dire, ben, aujourd'hui, euh, ce simulateur-là va faire du Airbus A330, demain il va faire du Boeing 737, puis après-demain il va faire du Dash 8 400. Donc, un simulateur de vol va simuler qu'un type d'appareil. Alors, on a des centres spécialisés, évidemment, à Montréal, CAE est natif de Montréal, donc on a quand même beaucoup de simulateurs de vol avec plusieurs types à Montréal. Euh, Toronto aussi est un grand centre, et il y a des compagnies, comme par exemple, euh, je vais prendre WestJet à Calgary, qui opère 90% de sa flotte est du 737. Euh, ils ont leurs propres simulateurs. Euh, si je me souviens bien, là, ils en ont trois et quatre. Et j'ai eu le plaisir de voler un de leurs simulateurs d'ailleurs dans une visite à Calgary là-bas. Euh, mais euh, ces compagnies-là aussi, même s'ils ont leur propre service de simulateur, ils le louent à extérieur aussi. Donc, sont déjà hyper sollicités. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de fonctions aussi qui vont aller se faire aux États-Unis. Donc, là, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va être capable de faire voyager tout le monde? Ben, ça va être un, un autre problématique logistique.
1: Mais dans l'histoire récente, à part peut-être après le 11 septembre, des pilotes de, de gros avions, de gros porteurs qui arrêtent de travailler complètement pendant euh, un an, euh, il me semble qu'on n'a pas vu ça souvent. Est-ce qu'on sait à quel point ça représente une tâche importante de tout réapprendre? Je comprends qu'on dit le pilotage, ça se perd pas trop de base, mais le nombre de procédures à réapprendre pour des, 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 des gros appareils comme ça, ça peut représenter quoi comme tâche pour un pilote qui est, qui est rouillé de plus d'un an au sol?
0: Bien, bon, évidemment, tu sais, aujourd'hui, avec les, les appareils qu'on a, euh, le comme on dit, il euh, n'y a, a plus vraiment de pilotage à la hanche et au feeling. Hein? C'est beaucoup euh, l'administration des systèmes. Euh, oui, il y, y a du feeling de vol, c'est sûr et certain. Tu es un avoir...
1: gestionnaire de programmes là, et de systèmes.
0: Ouais. Exactement. Ce qu'il euh, qu faut rebâtir, c'est la mécanique du travail en équipage, la mécanique, euh, les réflexes de, de, de travailler avec l'appareil. C'est vraiment ce qu'on va aller rechercher et surtout les procédures d'urgence pour que ça devienne machinal et instinctif qu'on connaisse les procédures par cœur et qu'on sait quoi faire en cas de panne-moteur. On simule pas, lorsque les pilotes vont en l'air simulateur, on ne simulera pas un Montréal-Paris qui est un long fleuve tranquille. On va simuler un, un décollage dans des conditions difficiles avec des pannes de système. Donc, c'est ça qu'on va aller essayer de recréer et c'est ça qu'on va aller euh, rechercher comme compétence chez les pilotes. Les compétences de base, elles sont déjà là. Donc, c'est vraiment de se mettre le nez dans les procédures, dans les procédures d'urgence, savoir comment gérer la machine et aussi, ben, avec les mises à jour sur certains appareils. Il y a des compagnies qui en ont profité pour faire des mises à jour de systèmes, des mises à jour d'avionique, investir un peu... Euh, sur, sur euh, les systèmes de bord de l'avion. Donc, il va falloir entraîner ces pilotes-là sur les nouveaux systèmes et les nouvelles procédures qui ont été mises en place.
1: Mais on peut quand même s'attendre. c'est pas impossible qu'au euh, début de cette reprise-là, les billets soient... Euh, qu'il n'y ait pas beaucoup de, de bas prix et peut-être un choix de destination un peu moindre le temps que ça reprenne au complet. Là.
0: Non, bien exactement. C'est sûr que, tu sais, euh, Écoutez, on a perdu à peu près, là, au gros de la pandémie, là, on est à peu près à 30 du trafic aérien qu'on avait normalement. C'est beaucoup. C'est énorme, énorme, et ça n'arrivera pas du jour au lendemain qu'on va récupérer ça. Les analyses partent facilement de deux à trois ans pour revenir à la situation où on était avant, à l'été 2019.
1: Euh, dernière question, je sais que tu connais beaucoup aussi le, la partie contrôle aérien, euh, des contrôleurs aériens. Réduire le, 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 le trafic aérien, c'est assez facile. Il y en a moins à faire. On coupe des postes, mais euh, ou du, du moins, on coupe des heures de travail. Est-ce que ça, euh, c'est facile à reprendre? On a le staff qu'il faut pour euh, réengorger le ciel s'il le faut assez rapidement?
0: Ouais, ben, oui, ça aussi, ça va être un autre problématique, mais comme le trafic ne devrait pas reprendre euh, rapidement, donc encore là, ça va revenir petit à petit. Alors souhaitons qu'on aura euh, qu'on aura les ressources nécessaires là euh, pour reprendre. Euh, reprendre un peu là, le, le personnel qui nous manque, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnel en formation qui ont été coupés là dans les dernières coupes là, au niveau du contrôle aérien. Donc, c'est des gens qui, évidemment, leur entraînement est pas perdu. Ils peuvent aller être recherchés. On peut reprendre leur entraînement, où est-ce qu'ils étaient rendus, mais est-ce que ces gens-là se ce sont recyclés? Est-ce qu'ils vont vouloir revenir? Là, c'est une problématique de main d'œuvre. On va se retrouver avec un manque là, éventuel là, si tout reprend, comme on avait au niveau de 2019.
1: À suivre. On est très hâte, parce que moi, personnellement, de rembarquer dans un avion un gros porteur et de partir quelque part. Charles-Éric Lamarche, un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
0: On a tous hâte et euh, tranquillement mais sûrement, ça s'en vient.
1: Effectivement. Merci, Charles-Éric. Salut, bonne journée. Charles-Éric Lamarche, expert en aviation et conseiller principal exploitation et gestion de services aériens chez Octa Aviation. Il faudra peut-être acheter nos billets un peu d'avance. Par contre, je regardais, eh, novembre, décembre, il y a des vols, mais à quel point on peut avoir confiance en ces horaires-là, dans la mesure où, on le sait pas, les compagnies le savent pas, ils vont peut-être tout simplement annuler ça comme ils les ont annulés ben en masse pour retravailler leur grille horaire en disant, ben parfait, vous avez un crédit. là, Vous avez un crédit. Alors ça, ça se peut. Alors, il faut être d'avance, peut-être pas trop d'avance non plus. Alors, qu'on suivre de près.